0: Querido e qualificado audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Sou Felipe Almeida, professor de Economia da UFPR, e se citou Paulo Freire é comunista.
2: É comunista, vai pra Cuba! Vai pra Cuba. Que é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. Os pedreiros olhando pra cá agora. Quem tá te olhando? Tá em obras. É. Ah. Não tá em obras. Não, o vizinho,
0: é mas é que eu gritei, Vai pra Cuba, todo mundo olhou pra cá. <risos> sensacional,
1: sensacional.
0: <risos> Hoje trazemos ao debate o texto Social Provisioning versus Predatory Habits An Ancient Yet Contemporary Battle Esse texto tem como autor o nosso querido Felipe Almeida E comporá o número de junho do nosso também querido Journal of Economic Issues Nesse texto, Felipe traz luz à obra de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido Para ampliar a discussão sobre os dilemas e contradições envolvendo o provisionamento social e os hábitos predatórios Uh, tio, se, esse texto ele vai estar, tá, conforme eu comentei, né, do, no próximo volume, no próximo número do Journal of Economic Issues, mas ele foi apresentado no encontro da AFE, né?
1: Isso, isso. A gente está tendo isso. uma série aqui no, no Economia Underground de debates sobre os textos que foram apresentados no, no último encontro da EIF, né? Teve o Ascar teve aqui com a gente algumas semanas atrás, né? ele apresentou o texto do James Street Award dele eu apresentei esse texto é, e a gente vai debater ele hoje e em breve a gente vai estar discutindo um texto que o professor Ramon Fernandes apresentou lá e esse texto foi escrito co-autoria com o Manu, texto dos Ramon. É,
0: a gente vai debater. Aqui, né? Sensacional. Tio, de onde é que veio essa pira de juntar ali a, a, esse debate institucionalista com esse pensador brasileiro?
1: Cara, primeiro eu, eu posso estar sendo bairrista e eu posso estar tá sendo, de alguma forma, sectário aqui. Então, eu tô, estou aberto para todas essas adjetivações. Cara, eu, eu acho que quem consegue trabalhar bem pensadores brasileiros somos nós.
2: Somos nós.
1: É, que nós conhecemos bem a língua portuguesa. A gente, uhum. em geral, tem um bom contexto desses pensadores. A gente tem bastante acesso aos intérpretes que, às vezes, só escrevem em língua portuguesa, né? Porque quando é, um pensador não latino, por exemplo, vai estudar América Latina, né? Essa pessoa aprende espanhol, cara, sabe? Só a gente fala português. E aí, uhum. eu, eu acho que, assim pensadores brasileiros são deixados um pouco de lado assim sabe e esse caso do, do Paulo Freire pode ser uma exceção né porque você tem obras traduzidas do, do Paulo Freire né é um cara muito reconhecido internacionalmente porém a maior parte da biografia do desculpa a maior parte da bibliografia do Paulo Freire ela está em português e uhum. por que o, o, o Paulo Freire, né? Primeiro, tinha um tempasso que eu não lia, eu queria ler de novo, né? Então é, juntou duas coisas, né? Eu queria ler mais coisas do, do Paulo Freire, embora no texto tenha entrado né, predominantemente aí, é, a pedagogia do oprimido. Mas a, a minha grande questão sempre é assim: foi, cara, como que a gente consegue? fazer um debate né, sobre apresentar a economia de uma forma diferente, no seguinte sentido, como que a heterodoxia vai conseguir espaço, como que a economia institucional vai conseguir espaço, sabendo-se que os espaços que a gente tem na, na, nas universidades são esses, entendeu? o que a gente está tá tendo aí. É, e é uma teoria que ela é deixada um pouco de lado. Nos Estados Unidos, então, é, é, é de mais difícil penetração ainda, né? A Inglaterra também tem países que são um pouco mais complicados, né? Um pouco mais complicada essa penetração de um pensamento que não seja pensamento menstrual. A nossa situação no Brasil é até boa, mas como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue oferecer uma outra coisa, né? Cara, em paralelo, a gente está vivendo um momento bastante interessante em termos acadêmicos, em termos pedagógicos, que cada vez mais a gente está usando novas tecnologias né, de é, informação. Então a gente teve uma mudança instrumental. A gente teve uma mudança instrumental que ela é bastante clara. A pandemia evidenciou muito isso. Cara, eu nunca imaginei que eu ia dar aula remota até o isolamento social devido à crise do Covid-19. Eu acho que o Manu pensou a mesma coisa e o Fernando deve ter pensado a mesma coisa em relação às aulas de doutorado. É, até, a gente foi apresentado a algo, algo diferente. A gente ainda está entendendo né, o que, que é isso. É, Para a gente aqui está funcionando super bem né, a, a gente não se encontrou desde que a gente começou a fazer economia underground. Para falar a verdade, eu encontrei o Fernando acho que uma única Vamos vez. Embora, eu não encontrei papai. o Manu desde o início da economia underground. É tipo, então, assim, é uma coisa que a gente está fazendo remoto. A gente está gerando um material super legal. É, e eu acho que a gente está trabalhando um espaço, né? que é um espaço que deve ser ocupado para você apresentar coisas diferentes de formas diferentes. Né? Então, nota, o que me fez escrever esse texto foi o próprio Economia Underground. Foi a minha experiência aqui. Né? Essa questão do quantas pessoas eu alcanço quando eu estou lá numa sala de aula da UFPR lecionando Economia Institucional, quando eu leciono. Eu tenho 10 anos de UFPR, um pouco mais de 10 anos. Eu lecionei optativa de economia institucional para o curso de graduação duas vezes, cara. Uma vez presencial, uma vez remoto, por causa da pandemia, senão possivelmente eu não teria lecionado. Tudo indica que a partir do ano que vem, a partir de 2024, eu vou lecionar recorrentemente optativas né, optativa de economia institucional. Né, mas Massa. isso, por enquanto, ainda é, é um indicativo... Então meu, mas eu tô conseguindo junto com vocês apresentar a economia comportamental para uma galera, cara, para uma galera, inclusive quem tá na minha sala de aula, né? Eu vou vou, vou dar um exemplo. Eu tenho um aluno que eu mandei um abraço para ele recentemente, o Juan Nunes, né? E o Juan Nunes quando eu mandei, eu, eu contei isso aqui quando eu mandei um abraço para ele. Eu mandei para ele, né, a, as notas, que eu mandei para turma inteira, ele respondeu falando: "Ah, professor, obrigado pelo envio." Pô, tô curtindo Economia Underground, não, não tinha me ligado que era você lá, tal, não sei o quê, blá Cara, ontem ele me mandou e-mail pedindo leitura de economia institucional, cara. Entendeu? De repente esse cara estudar na FPR comigo, porque ele faz história do pensamento econômico comigo. E eu, ele não ia ter acesso à economia institucional, porque eu simplesmente não teria lecionado isso. Cara, então tem essa questão do alcançar um público maior. E a outra questão é o como, né? a gente tá fornecendo como de uma forma diferente, cara, tá aí o podcast é uma coisa mais descontraída, é uma grande conversa no qual no meio dessas conversas a gente vai apresentando economia institucional, é uma coisa que não, não é aquela não tem aquele peso da sala de aula, você tem que expor as pessoas tem que entender naquele momento que está ali e tal aquela obrigação e aquele método medieval, porque olha só você ir para frente de uma turma, ler um texto para uma turma, é um método medieval, cara. Era de quando você tinha uma pequena parte da população alfabetizada e você tinha essas pessoas que eram alfabetizadas lendo panfletos para o resto da população, cara. Nota como é arcaico esse nosso método de ensino. Aqui a gente está fazendo uma outra coisa. E eu acho que essa outra coisa, da forma como a gente está fazendo. Pode ser muito ter uma eficiência, uma eficácia muito maior do que o que a gente faz em, ter, em sala de aula, por exemplo. Minha resposta foi foi longa, né? nota foi longa e terapêutica, né? Refletindo aqui sobre
0: o economia underground. <risos> Não. Sentiu uma catarse vindo assim. Mas vocês sentem tipo, isso também? Que é, a gente está é, no...
1: fazendo um negócio diferente, que está sendo bacana. que tá... Vocês sentem isso ou, ou um sentimento particular meu?
0: Sim, sim, com, com certeza.
2: Não, eu, eu, com certeza. eu sinto. Essa seria uma, uma das perguntas finais do te... que eu faria para você sobre esse texto. Então eu vou deixar... Vamos um fazer suspense
1: mais, aí, então. vamos fazer suspense aí.
0: Olha só, é, esse, promovendo esse é o mistério. Não, é...
2: Não, porque tem, tem, tem coisas antes, <risos> que nós temos que trabalhar um pouco antes de chegar a essa questão, né? Que, é, que o seu texto finaliza com isso, é. na verdade, né? Esse, esse é o ponto central. Olha, tá, tão, estão acontecendo coisas novas, os economistas heterodoxos, os institucionalistas, têm que aproveitar é, isso. Vamos, vamos surfar essa onda, é isso. isso. Vamos surfar essa onda, mas... O que, que isso tem a ver lá com hábitos predatórios, né? O que, que isso tem a ver com o Paulo Freire... É, isso, isso é algo muito interessante do texto. Né? Eu, eu primeira questão né, que eu acho bem legal é que seu texto começa com aquela questão fundamental da economia que fazem com que ela seja, vamos dizer, é, muitos entendem ela como uma disciplina um pouco pessimista, né? uma perspectiva pessimista do mundo, que é, olha, o capitalismo incluem-se no, no capitalismo uma certa mentalidade, né, um certo hábito de pensamento, né, que a gente pode chamar de hábitos predatórios. Então, uma forma de pensar. Né, o capitalismo inclui isso. E isso justifica a nossa ordem econômica de diversas maneiras, inclusive criando certos mitos. Né, a gente já falou sobre isso nos episódios. E isso, de alguma maneira, sedimenta essa forma de, de organização econômica e não temos outras possibilidades de pensá-la, né? Não temos outras possibilidades de nos organizar, por quê? Porque é um hábito predatório que está em nós. Uhum. Então, a questão é um essa. O padrão já estabelecido, Isso, né? Usando aqui os, os, os termos do Paulo Freire, que você coloca no termo, né? Você é um oprimido neste sistema, mas você está você se associa aos hábitos de pensamento de quem te oprime do Exato. opressor e aí nós chegamos a uma situação que, que e aí que é a questão é, pessimista que é como mudar isso né como isso é, se transforma às vezes né temos aquele viés tecnológico né não vai vir uma tecnologia aí né? E que isso vai de alguma maneira alterar os inter... alterar é, a forma como a sociedade se organiza e a gente vai ter uma mudança instrumental é, para sociedade. a perspectiva weberiana e heresiana seria essa, né? Seria essa. Mas no fundo, assim, eu não sei se vocês concordam, a gente pode conversar. É, Parece uma, uma, uma rota de saída meio estranha, né? Porque você fala... E muito norte-americano, muito de uma sociedade norte-americana, lá da virada 19 para o 20, é a sociedade ó, que tinha novas tecnologias é, surgindo a todo momento. Ah, isso aqui vai ser a nossa salvação. Mas a gente vê que talvez não, né? Tal... Talvez não. É, talvez seja uma miragem que se cria, né? Que o institucionalismo criou. E que a gente tem que abordar essas esse problema de uma outra maneira, a rigidez né, dos hábitos predatórios. Então, não basta querer mudar o mundo, porque esse mundo está em nós, né e como a gente muda, e, e é um problema social, não é um problema individual, não é cada um coletando seu Exato, limite, exato né? exatamente. Então, eu acho interessante essa problemática colocada ali e como enfrentá-la, né e aqui você vai lá para o Paulo Freire e fala, bom, esse cara é nos dá uma alternativa para pensar isso, porque era a mesma problemática Isso, dele. isso. É isso? É, eu,
1: o texto ele começa destacando essa, a questão do, dos hábitos de pensamento, né? o que, que são esses hábitos predatórios, tal como o Veblen destaca, destaca. Né? É um hábito que está associado ao exercício de força sobre outras pessoas e sobre objetos. Né? E esse exercício de força normalmente implica em posse, né? posse de pessoas e posse de objetos aqui, eu tô retomando os nossos episódios no, no puntlet lá, né? O segundo, terceiro episódio, sabe?
0: Os clássicos do Economia Underground, É, né? um
1: os nossos clássicos,
0: exatamente, <risos> né?
1: E como que a sociedade se estratifica a partir dessa lógica habitual da posse de, de, de pessoas e de objetos, né? E como que isso é inculcado, e aí é um termo do John Dewey, né? Como isso é inculcado na nossa cabeça. Como que se apresentar na nossa cabeça de uma forma tão rígida, mas tão rígida, né, que a gente entende como algo natural, é algo natural porque é naturalizado, né, mas não é algo natural por ser inerente né, ao ser humano. E o Veble, ele trabalha numa perspectiva muito dicotômica. Né? O Veble, ele fala, olha, você tem os capitães das indústrias e das finanças que são protegidos por vested interests, que por vezes são indivíduos que compõem a classe ociosa, ou seja, dominam os negócios, seus interesses são protegidos na sociedade, são os mais bem abastados naquela sociedade, usufruem do melhor do que aquela sociedade vai estar tá oferecendo. E do, do outro lado você tem as pessoas comuns, né? você tem as pessoas comuns que são trabalhadoras e trabalhadores assalariados, que conseguem viver, porém não estão usufruindo o que de melhor tem nessa sociedade, embora o seu trabalho seja absolutamente fundamental para que aquela sociedade continue existindo. O Freire, ele vai para uma lógica de oprimido e opressores. Eu acho que o Fernando ia falar alguma coisa. O que era, é Fernando? Não.
0: não, só ia destacar que esse é, pessoas comuns é um termo técnico, né? É common people. É, assim, common people, é, é o é, termo que o Veblen usa. É uma expressão usa. vebleniana. É, mesmo, é né? exato,
1: exato. Não, só isso é dentro. Não, assim como uma expressão né? usar é oprimidos e opressores, né? E isso, de uma forma isso. muito clara, a gente consegue emparelhar... Né, a classe ociosa e os capitães né, aos opressores e as pessoas comuns aí, aos oprimidos. Né. E o ponto do... O Freire faz um ponto que o Weber não faz, né, porque o Weber, ele caracteriza muito bem essa sociedade que ele está vendo. Mas o Freire ele aponta no sentido de como gerar mudanças. Aí eu acho que o Freire contribui para o debate institucionalista. Né, e ele fala, olha as pessoas elas têm que se libertar dessas instituições opressoras. Né? Essas pessoas elas têm que é, se, se libertar das instituições e ele começa a trabalhar um conceito de liberdade que é muito diferente do conceito econômico. Né? Quando a gente está falando de liberdade na economia, a gente tem tá uma noção menstrua, né de, de livre mercado, de tomar as decisões de livremente. Para o Freire é se livrar das instituições repressoras que reforçam esses hábitos de pensamento. Qual o problema? O problema uhum. a gente já abordou aqui também num episódio, nos episódios do, do, dos ETs lá de Utah, né? um dos primeiros episódios também, que a gente está falando da dissonância cognitiva. né, cara? Você não consegue simplesmente virar para a pessoa e falar olha, esses seus hábitos de pensamento estão é, fortalecendo interesses, estão de acordo com interesses e esses interesses não estão te gerando o um melhor resultado, nem para você, nem para a nossa sociedade. É, o que, que essa pessoa faz? Você está tirando dela né, o tipo, objeto de tomar de decisão, é, e essa pessoa fica numa situação de dissonância cognitiva, que é você né, não, não acredita mais que as crenças que você carrega elas são boas o suficiente para que você tome suas decisões e viva em sociedade. Quando você faz isso, essas pessoas têm a tendência a ficar reativas e se apegar mais ainda, mais ainda a essas crenças. Né? Então é um processo que tem a ver com algo que o Freire destaca, que é um processo de aprendizado. Né? Você só consegue emancipar as pessoas das instituições né, do, desse sistema repressor né, através de uma emancipação. Então você precisa, de fato, de um processo educacional para que essas pessoas reflitam sobre os hábitos presentes na sociedade. Você falar novamente, Fernando? É novo,
0: uh, não, mas eu posso falar se quiser. Não, eu quero, uh, por favor. <risos> <risos> Recentemente, nesse chá revelação de, de Ah, criança, a gente quer sabe? isso aí,
1: a gente, quer, a gente tava muito sério. A gente estava é muito é sério isso? falando de texto, Tem. falando de pensador. Vamos deixar chá revelação, pô.
0: Que que é? Já deve ter visto esses vídeos, mano, do pessoal fazendo revelação de qual vai ser o gênero não. da criança. O gênero não, o sexo, enfim, não sei.
2: Você é burro, cara, que loucura.
0: Enfim, vai ser azul ou vai ser rosa, é tá? Aquele, aquele negocinho uh, lá. Uh. E se criou um meme em torno disso... Falando de que as pessoas, muitas pessoas, precisam de um chá revelação de classe, né? Justamente devido a esse comportamento antagônico que elas têm <risos> em relação à posição delas na sociedade. Né? <risos> Ou Muito seja, nota que esse meme, ele é um meme uh, de Paulo Freire, né? Um freiriano. Uhum. Esse freiriano, meme, um freiriano, freiriano. Exatamente. <risos> é.
2: Exatamente. Mas é freiriano também, como o Felipe tá falando, da pessoa revelar a classe que ela não quer ser e ela fala não, 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 eu sou um ah, microempresariado, microempresário aqui, ó né eu tô aqui é. com a minha, meu, meus meios de produção eu sou dono dos meus meios sim, de produção sim. tô produzindo ah, vocês
0: devem lembrar do, do, do debate presidencial em que o Lula ele tentou fazer essa ponte né entre nem todo meio é um empresário né muitas vezes essa pessoa ela é alguém uh, marginalizada hum. no mercado de trabalho hum. e muitos deles se ofenderam né? não como não. assim eu não sou um empresário não, é, você já andou sou de, de Uber
2: já andou de Uber eu, <risos> eu que sustento <risos> esse sistema aí ah, ah, não eu vou fazer um pequeno é, nota de rodapé nisso
0: Senta que lá vem a história
2: Peguei um Uber Eu andei um, uns meses aqui de Uber né? Peguei um Uber E eu vi o, o, o cara que estava dirigindo Ele estava Se chama motorista, é, o motorista Ele estava é, Comentou de um carro que estava do lado Que era um modelo Não sei qual De um carro muito chique Fala, nossa, ficou bom esse carro, né? Porque ele tem um motor não sei o quê. Ficou comentando todas as características do carro. E eu ficava pensando, tipo, esse carro... Sei lá, deve custar... Sei lá, eu não sei. Mas pra mim, carro custa acima de 100 mil reais. <risos> é muito, que né? Que é qualquer é carro, muito. né? Mas, tipo... Eu falo, cara... Mano, o cara sabe todas as características técnicas do carro. Tudo. Estéticas. To... De um carro... Provavelmente não vai ter esse carro, não está no, no radar dele. Mas ele vive nesse mundo, né? De uma possibilidade que não é alcançável, né? Ele fala: não, eu trabalho tantas horas, ganho tanto por mês, e tava super feliz, né? Mostrando como ele era um bom administrador do tempo dele, né? E os horários que ele colocava. Um bom empresário de si mesmo. Um bom empresário de si mesmo, com sonhos do empresário real, né? Porque é o empresário mesmo, né? O, realmente o dono dos meios de produção é que vai ter aquele carro, não ele, não tá para ele, né? E isso, eu imagino, né? O que deve gerar ou vai gerar, né? Ou está gerando de frustração, né? Esse tipo de do que ele é vendido, do que ele é, e do que ele é na realidade, esse confronto. Mas tem essa questão, né? Que é o que o Felipe está falando aqui se referindo ao ao, ao Freire, que é não é direta, né? Essa consciência é mediada, né? Não é direto. Não é eu falar, olha, você é um ferrado aí, vê, vê aí quanto você quanto ganha por mês. Você tá você tá, tá, mal, cara, como todo mundo aqui, tipo, estamos tá, mal, estamos mal. Não é direto, né? Isso é mediado por algo, né? O que essa pessoa tem na cabeça, então eu tô usando o Purse aqui, é, Charles Sandpurse, que é uma, uma referência filosófica para o institucionalismo, que ele fala que todo conhecimento é mediado, é, ele quer dizer, bom, o que está mediando aí são os hábitos predatórios. Né? O que media são os hábitos predatórios. Né? O que justifica ele no mundo são os hábitos predatórios. E o que o Paulo Freire está falando, bom, então a gente tem que mexer no que media. né? Que é, é, é o que media que vai mudar. Né? Se a gente transforma o que está mediando, né? e essa questão talvez a gente tenha um melhor resultado do que esperar a tecnologia, né? <risos> porque tem uma... E isso eu acho, sabe, tem uma conexão filosófica mesmo do Freire, Veblen e Peirce, porque eles estão falando realmente do, da mediação, né? E o, e o Freire fala é ali que está o, o, o ponto, o X da questão, né? Vamos, vamos mudar essa mediação e não esperar um raio cair que é uma tecnologia avançada ali que vai mudar tudo.
1: É, e isso torna né, o processo um pouco mais complicado, né, porque a gente está falando de uma mudança cerimonial. Né, as mudanças cerimoniais elas são mais complicadas do que as mudanças instrumentais. Cara, Você precisa difundir uma outra lógica de pensamento. Para isso, as pessoas têm que refletir criticamente sobre a própria lógica de pensamento. Cara, isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa agradável pra ninguém, pra ninguém né? você chegar e, em um determinado momento da sua vida e você ter que refletir, deixa eu ver se isso que eu tô pensando de fato é bom pra mim e você começa a explorar ali, você chega putz, eu, eu, eu acho que não é né? e o que que eu faço né? a questão da dissonância cognitiva o que que você faz e as suas metas de vida mudam né? porque qual é a noção de sucesso numa sociedade moderna é isso, é o carrão, né, Manu? É isso. É tipo, é o cara, é o cara ter esse bem... É a cenoura. Né? É a cenoura, é ter esse bem que, que, que demonstra poder, né? É a questão do putlet, é poder queimar riqueza, isso. né? É você mostrar que você tem grana sobrando. O Manu falou, porra, mais de 100 mil, tu já tá gastando muito no carro. É, e eu acredito, tá? Eu não entendo nada de carro. Nada, mas nada, nada. Só sei dirigir, só isso, né? Agora, o, eu sei que tem que colocar combustível também. É, tem que fazer agora, umas revisões de vez em quando. Né? Isso, Não, isso aí eu saco, isso aí eu saco também. Mas, e pô, usar cinto de segurança. Uso também. Então Mas o, o, que que, o que que rola, cara? Pô, tu, tu tá gastando um preço muito alto no carro. Eu acho que depois de determinado preço, cara, é tudo igual, cara. É tudo, é uma mudança muito assim. Olha, deixa eu mostrar que eu tô gastando um preço de um AP num carro.
2: Não, cara, deixa eu mostrar limites, que eu tô gastando. Tem limites de velocidade, tem limite de velocidade. Então não adianta ter o um carro que você vai é. corre muito. Tem limite de velocidade é. e tem que te levar do, do A para o B.
0: Fim. É que, é que o ponto é que tem celular que vale o preço de carro. Então o carro necessariamente tem que ter preço de apartamento, entendeu? Entendi. Senão não faz sentido. Aí o apartamento <risos> tem que ter o preço
1: de um jato, Isso. né? Então, é, e aí, você, e vai, aí pô, e você vai... Aí vai pro caralho. Mas a grande questão é que essa noção de sucesso está envolvida na questão de exercer poder e domínio. Né? Está Exatamente. envolvido com essa questão do você ter a posse. Né, de, de outras pessoas. É, não necessariamente uma atividade que envolve escravidão, e esse não necessariamente deve ser frisado por fatos recentes, porque às vezes envolve escravidão, né? mas você, isso está envolvido em você subjulgar as pessoas e fazer com que essas pessoas ajam de acordo com aquilo que você quer. Uhum. E isso tá muito na, na, sempre esteve na essência do sistema capitalista, porque se você pegar os primeiros pensadores sobre o capitalismo, por exemplo, se você pegar aquele ser humano fantástico, né, Não. um exemplo de ser humano, Thomas Maltos, e você pegar o Ricardo, ou você pegar o, o, o David Ricardo, e você pegar o John Stuart Mill, cara, esses caras já estão falando, você tem um ponto de um conflito muito grande no sistema capitalista, que é o conflito do capitalista e do tra trabalhador assalariado, porque o trabalhador assalariado ele vai entender... Que o salário dele é baixo porque o lucro do capitalista é alto. Eles já falam nisso, independente da posição que eles tomam. Os três têm posições diferentes. Ou seja, um dos primeiros caras pensando sobre o sistema capitalista, já estavam apontando nesse sentido, né, de que olha, é, você tem o sujeito que está dominando e o sujeito que é dominado. Só que quando você começa né, a apresentar elementos para você se criticar essa lógica, você tem a racionalização dos mecanismos de defesa, uhum. você tem a criação de mitos, claro. né? Não, eu vou ascender socialmente. Um dia serei eu que dominarei, né? É aquela questão, né? O, o oprimido, né? Sonha em ser o opressor, né? A grande questão do Freire é você precisa fazer com que o oprimido ele reflita sobre a sua situação, se liberte. E essa também é a liberdade do opressor. O opressor também sai desse sistema. Uhum. Né? Porém, quando você faz isso, o opressor ele assume que ele é o oprimido. Não, você tirou aquilo que eu tenho. né? A sociedade está me colocando numa posição que eu não quero. Uhum. Né? Tipo, por eu. O, os meio ofendido lá com o discurso do Lula é você virar pra ele e falar não, brother, tu não é o, o cara que tá ganhando nesse jogo, não tu tá perdendo também, o cara, não, não, não eu tô ganhando.
0: Eu tô, ganhando. O Eu problema tô na posição é o do
1: ganhador. É. Eu tô na posição do ganhador. O Estado é problemático. O Estado me cobra imposto. O Estado não sei o que e tal. Cara, ele tá numa posição equivalente a de trabalhador assalariado. Quando você fala de capitalista, quando você fala de empresário, de grande capital, você não tá falando desse cara. Hum. Né? Esse cara tá do lado esfudido Mas ele acha que o
2: negócio dele vai estourar. Que ele vai se tornar um grande capitalista. A, cre... a questão da a ascensão social. Né? Exatamente. Não, e se não estourou o negócio, vai estourar e basta tentar, né? E todas as histórias de sucesso é o cara que tentou 500 mil vezes e tentou exatamente uhum. isso. E essa questão de o oprimido querer ocupar o, espaço, o lugar do opressor, o que é o sucesso, né? A gente já falou isso, em né? Vários episódios, né? O sucesso é exatamente conseguir submeter o outro. Ih, Esse é o sucesso.
0: Ganhar o direito de submeter Ganhar o outro. Ganhar o direito
2: né? de submeter o outro. É. Ninguém tem, ah, mas o sucesso é ser um empregado que tem um salário decente e uma aposentadoria decente pelo resto da vida. Não é esse o sucesso, né? O sucesso é ter um negócio, né? <risos> um negócio que cresça, né? Um negócio que eu consiga ter cada vez mais pessoas trabalhando para mim, né? Exibir riqueza, né? Exibir riqueza é isso, é exibir trabalho que tá ali. Então, o trabalho das pessoas que fizeram aquela riqueza e exibir o potencial de que trabalho que você vai comandar, né? Então, o potencial de trabalho que eu vou comandar com isso, que eu vou me apropriar desse pool comum de trabalhos, né? que são os oprimidos, nesse caso, são as pessoas comuns né, da sociedade. Quanto eu tenho direito disso? Quanto eu mais oprimir, maior é a minha classificação social. Ou seja, mais desse trabalho vai estar submetido à minha vontade. É basicamente isso. Né? Mais trabalhadores, mais pessoas, mais... É, eu acho legal o texto, né mais natureza está submetida é, à minha vontade.
0: Dando um passinho para o lado, pegando aquilo que o Felipe falou antes sobre... O desconforto de você gerar uma reconstituição institucional, digamos assim, ou você ser confrontado com perspectivas que não são aquelas que já estão habituadas na sua cabeça. Né? Uh, estudos mais contemporâneos, estou tirando a do Ladinal, eu não lembro agora se é a do Elástico ou do Subliminar. Hum. Mas que tem estudos da neurociência que já apontam que esse desconforto, ele se assemelha a um desconforto físico, neurologicamente falando. Assim, do ponto de vista de como que o seu cérebro está lidando com esse conflito. Sabe? É algo semelhante a você sentir uma dor física no seu corpo. Mas eu, assim. acho que
2: nem precisa ir muito longe, né, Fernando? Porque essa, essa, essa questão é basicamente a pessoa que vai na terapia. <risos> terapia Sim. é isso, né? Sim. Você enfrentar esse desconforto, né? Falar, putz, cara, uhum. eu tenho que pensar as coisas aqui que que eu não estou conseguindo pensar, porque são desconfortáveis. Vamos, vamos enfrentar? É, 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 é um tanto quanto feriano isso também, né? tipo opa, vamos Um enfrentar.
0: joelho ralado dói bem menos do que um coração partido? Então, então, será? Ah, não sei. <risos> Fernandão. <risos> será? Depende Dá da aí. ralação <risos> de joelho. <aí>. <risos> <risos> e
1: depende do quão partido foi esse coração. É, e e, acho que acho que e depende,
2: você ralou o joelho fazendo o quê, né?
1: Tem também essa. É
0: assim. Ah, verdade. <risos> Tem coisa que se paga, né? Tem
2: coisa que, é. que se paga. É. É. <risos>
0: e a
1: gente tem um papel nisso aí, né? Nós lidamos com a ciência econômica, nós lecionamos ciência econômica. E como é que como é que a gente está fazendo isso? Como, como é que está né, a reflexão que a gente promove, né, sobre a, as
2: questões econômicas? Estamos do lado dos hábitos predatórios. É, é isso, né? A gente é. tá falando o economista como como um todo o, o todo né os economistas é, como um né todo. É, é a, a disseminação a classe. É, a classe tá ela dissemina é, esses hábitos predatórios ela justifica o mundo a economia comum é, é, normalmente ela justifica né o, o mundo em como a economia é que como no episódio
0: é. anterior a gente desincentivou uma pessoa a fazer economia né?
2: <risos> 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 mas mas é isso né e, e, então nós temos esse problema no, na na economia que eu acho que é central né na, do ensino de economia, como enfrentar, e o seu texto vai nessa direção, esses hábitos predatórios que estão sendo ensinados ali. Né? Eles estão sendo ensinados. Uhum. E como enfrentar isso, né? de uma maneira diversa, que não é, olha, eu vou ensinar da mesma maneira que se ensina os hábitos predatórios, outra coisa. Né? Talvez tenha uma outra forma de ensinar, que eu acho interessante, essa questão do diálogo, né? é, que não é vir... Ali, ó, é assim que funciona, pessoal, o mundo. Aqui, revelei o mundo para vocês, né? Isso. Mas a partir das experiências dos próprios alunos, das, da, das pessoas comuns, de fato, então acho bom fazer essa, essa é, ligação, é, a partir da experiência dela, começar a indagar né, sobre, então, como a gente consegue pensar a realidade a partir disso. E aí, sim, a gente consegue entender de uma maneira mais realista, né? E aqui, no nosso caso, com a economia institucional. Né?
0: é Muitas vezes a economia está nesse campo de uh, apresentar ferramentais para se utilizar num mundo que ele já é dado, né? ou seja, aquela ausência total de qualquer formato crítico de compreensão do que, que é o sistema econômico, do que, que é a interação social. Não, né?
2: não existe. Não existe. Por, isso, por isso ela é funcional para o sistema. Né? Exato, exato. É.
0: E por isso
1: que o nosso chão de aprendizado é esse chão de aprendizado medieval, hum. no qual né, quem exerce o ofício de professor ou professor, apresenta o conteúdo. Não há uma troca, né, não há né, uma interlocução, né, não é um aprendizado que reconstitui todas as pessoas ali. Né. Cara, uma professora, um professor que não está aprendendo na sua sala de aula, está errando na profissão. É, e tem várias e várias colegas aí da área de economia que, não querem aprender em sala de aula, né, quantas vezes eu já não escutei, cara, puta, mas eu tava dando aula, mas a turma pergunta demais, eu falo, que delícia, cara, que coisa <risos> boa, né, Eu o que eu quero é que o pessoal me encha de pergunta, né, o que eu quero é que esse pessoal me faça tanta pergunta, a ponto de eu chegar e, beleza, eu vou ter que repensar isso aqui, né, de fato, não tem uma resposta satisfatória para você, né, Te... Tem, tem, tem que chegar nesse ponto. Né? A gente, nós temos que ser modificados no processo. Né? Todo mundo aprende numa sala de aula. Uma sala de aula na qual a pessoa que exerce o ofício de professor e professor não aprende, ela está errando. Né? Ela não está exercendo o seu papel. Agora, o que o texto aponta é que existem outros passos. Né? Uhum. O nosso espaço para a gente apresentar ciência econômica, para a gente debater, para a gente aprender economia, não é mais só a sala de aula. Né?
2: Não, e, e é também, mas não é só. E eu acho que ali a gente vai começar a observar é, um como pode ser? um processo de auto -ali é, uma alimentação contínua que a gente vê, é, por exemplo, eu já começo a perceber, por exemplo, que os alunos... Escutam algo no, na internet ou no, nessas outras plataformas e eles falam, começam a demandar aquilo na aula. né? Meu sonho é que um dia, num curso de economia que eu não conheço, em qualquer lugar do Brasil, os aluno, um aluno vai lá e pergunta: ah, por que a gente tem aula de economia institucional? Por que a gente tem aula de. Por que a gente não tem aula desses caras? Por que eu nunca ouvi falar não, de. Isso já tá rolando por que isso eu nunca já tá ouvi rolando. falar de Veblen. Tem um, tem um podcast ali que está falando disso aí, tá lá vários anos ali, tem Uhu! gente estudando isso. Né? Tem congresso, tem tudo. Você... Por que vocês não estão falando sobre isso? Né? Qual é a razão? Qual é a razão desse curso não falar sobre isso? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Mas aí, eu já vou para aquela pergunta, então, que é... Vamos lá, vamos que nessa. É... O que, que nós temos hoje? Olha o tambor. Que... <risos> o que você está colocando hoje é temos muitas possibilidades de re reformular a nossa, o ensino de economia e a própria interação com quem está interessado em economia, e mesmo que não são estudantes, que eu acho uma coisa muito importante, né? Agora, você não acha que o lado dos hábitos predatórios está fazendo isso e com muito mais força? Você não acha que eu... está a internet, o pod os podcasts, os YouTubes estão sendo usados de maneira absolutamente estão sendo, de uma certa maneira, tomados pelo ensino ou pela, e de maneira descontraída e tudo, diferente, ou seja, usa, mas não para é, 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 fazer com que o oprimido tenha consciência da, de que ele é oprimido, mas sim para fazer com que Justificar. o oprimido continue sendo oprimido, né? justificando uhum. a vida dele, criando mais mitos, né? mitos de todo tipo, e esses caras vêm para a sala de aula. Esses caras a gente está ali dialogando com eles e fica mais difícil. Então, nós temos um caminho, mas será que esse caminho não está sendo feito do outro lado também e de uma maneira muito mais forte? Porque aí tem poderes econômicos, né? Ali, tipo, Exato. surgimento de MBLs da vida, desses canais é, é, que são grandiosos. Gran... Tem, tem poder econômico atrás, tem gente financiando. E, e deste lado aqui, não tem, né? Deste lado aqui é. Somos nós, né? Somos o pessoal mais é, progressistas, economistas mais progressistas, mas não tem algo é, tão organizado. Então, essa era a pergunta, Felipe.
0: Antes de passar para o Felipe, eu diria que não só eles estão ali, mas como parece que a gente tem várias amostras de que eles estão sendo muito mais
2: eficazes do que nós nesse sentido também, né? Uma, um exemplo é isso. A gente está falando economia austríaca hum. nos últimos 10 anos. É uma demanda ah. dos alunos que não existia na minha época. na minha Sim. graduação, na minha pós... Não existia assim, Hayek. Quem estuda Hayek? O Angelique. É. Um abraço,
0: Dudu. Valeu!
1: É. Que não, que inclusive saca muito de Hayek e não é um cara panfletário, né? Ele, ele faz de é. fato a, a análise. É porque ele estuda é um excelente...
2: de verdade, né? Aí dá diferença. É, é um excelente é.
1: profissional da, da, mai, da maior competência, né? Cara, eu, eu acho que eu, eu concordo em parte e consequentemente discordo também em partes assim eu acho que de fato você quando você apresenta uma nova tecnologia ela é encapsulada é né? isso aí ela é encapsulada por interesses e às vezes esses interesses que tem interesses que estão sempre apostos para encapsular algo né e isso sempre acontece né e quando esses interesses eles são unidos né com uma grande capacidade de financiamento, você pode ter alguma facilidade nesse encapsulamento. Né? Você consegue contratar pessoas que estão lidando com o meio que você quer lidar para mandar a, a, a mensagem que você quer que mande. Né? Então eu, eu acho que existe muito isso né, em relação aos hábitos predatórios e aqui a gente vai voltar a mencionar um tipo de profissional fã da Economia Underground, que adora a gente, que são os coaches, né? Os <risos> coaches estão aí, né?
0: eles estão Um aí abraço pra, a todos os coaches do pra, Brasil. Para
1: reforçar, né? Para reforçar esse, é, essa, é, essa questão, apresentar esses elementos para o pessoal e tudo. É, mas eu, eu creio que, por exemplo, o, o, os coaches estão reforçando um ponto mas você tem uma galera que está apresentando o pensamento não-manchoring, por exemplo, o André faz uhum. isso super bem, né? uhum. o André Roncaglia, que já esteve aqui com a gente, que tem um trabalho de divulgação científica interessante. Você tem vários né, divulgadores né, da ciência em economia que fazem um trabalho muito, mas muito interessante. É, de você apresentar outros pensamentos. A Juliane Furno faz isso muito também. Né? Você tem um pessoal que está trabalhando muito nesse sentido. E a gente. né? A gente também faz isso. A gente também trabalha aqui nesse sentido. E, e a gente complementa muito bem a lógica do aprendizado. Entendeu? A gente complementa essa lógica. É, a gente não está... Apresentando fórmula para ninguém, né? O que a gente está fazendo é usando das mais diversas formas para apresentar a economia institucional com espaço aberto para discussões de história do pensamento econômico, heterodoxia, metodologia. Né? A gente é um podcast de economia institucional bastante arejado. Assim. E a, nós somos um, um produto, a Economia Underground, acaba sendo um, um produto da extensão universitária mas o termo universitário está no nome, né? Pô, nós somos indivíduos que exercem funções dentro das universidades, levando o conhecimento da universidade para fora e tendo esse feedback, voltando, né? Cara, a gente, a gente está em um lugar de se debater ciência econômica, um lugar socialmente legítimo de fazer isso. Né? Claro que você pode debater ciência econômica em qualquer lugar, né? Inclusive é muito bom quando a gente debate fora da universidade. Né? Mas a gente está nesse lugar e a gente está fazendo esse debate, e a gente está levando a coisa para fora, e a coisa está voltando, entendeu? Cara, a gente não está apresentando formuleta de, de, de como se chegar a um sucesso rápido e de uma forma muito eficaz, quando claramente aquela pessoa não chegou nesse sucesso rápido e eficaz daquela forma, né? essa ficha cai. Né? Essa ficha cai que... Puta, esse cara tá vendendo um sonho que nem ele realizou. Vai lá, Fernandão.
0: É, não, é que eu estou pensando um jeito de falar isso uh, sem ser petulante. Seja petulante. É difícil, é difícil. Né? Mas é que... Uh... Quando nós, acadêmicos, a gente vem fazer um projeto deste de extensão, ou quando a gente se propõe a conversar de uma maneira uh, descontraída, com o um amplo público, a gente ainda assim tem um compromisso que, na média, quem está do lado de lá e não é acadêmico, não tem. Promover o debate acadêmico fora da academia é diferente de você fazer um podcast falando coisas que você, sabe... Uh, leu em algum coach por aí. Uhum. Acho que esse é o meu ponto. Uma coisa que você tira só da sua cabeça. Né? Exato, sua cabeça. uma coisa que você tira só da sua cabeça. É. É, o debate ele é diferente, ele tem méritos diferentes uhum. e ele tem compromissos diferentes. Né? Eu acho que acho que é isso que eu queria destacar. E tem a ver com isso que o Felipe estava falando, né? Sim. Aí, é, pô. É, é que aí te... Quem vai assumir esse É bião? que
2: tem um problema, né? Que é o que é um problema aqui que você coloca no texto do Veblen e do, do, do Paulo Freire, que é. O que é mais cômodo, né? O que é mais cômodo pra, 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 para as pessoas comuns? Porque é isso, cara. Eu tô super... Assim... Nunca me senti tão desconfortável com celulares na vida, né? E com YouTubes da vida. Mas, assim... É uma enxurrada sempre desse tipo de discussão rasa... Sim. Cultista, sabe? Você não é rico um, porque... De um lado...
0: De um lado, um dos maiores uh, pensadores sobre aquele tema no Brasil, e do outro lado, ou, sei lá, alguém com uma fotinha de anime falando que ele tá errado. Sabe? Isso! Tipo,
2: seja rico agora! A, a
0: desproporção, né? É, é. Então, é, é totalmente
2: desproporcional <risos> e, assim, é, é, uma, é uma inundação de mitos facilitadores que a gente tem, né? É uma inundação, né? Então, vá, ah, não quero ver mais esse cara, mas vai aparecer outro, tem outros, né? E e aí tem os economistas que estão nesse nesse barco aí né estão nesse barco aí uhum. por mais que eles não sejam coaches o que o coach está dizendo tá beleza beleza tá tranquilo né é, nunca vou esquecer um professor da eu nem nem vou falar não não esquece esquece goela 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 não não não
0: mas eu vou falar normalmente esses caras se você acompanhar o conteúdo deles em algum momento eles vão te oferecer alguma coisa para vender ah
2: claro não. sempre isso é, sempre isso. é, e por outro ah, veja, lado... veja, eu sou um
0: economista, é, pô, 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 mas olha só o meu curso aqui. Uh -huh. é, por outro lado, <risos> a gente
1: nunca cobrou nada de ninguém é. é. e a gente se nega a receber pelo, pelo podcast, né, cara? É, é assim, a gente... Faz uma opção de... Cara, o que a gente está fazendo aqui é uma reflexão, nós três, sobre alguns temas e a gente está apresentando isso para vocês. Né? Eu venho aqui, quando a gente vem gravar, cara, o meu compromisso o meu compromisso de eu refletir sobre economia institucional. Uhum. Eu tô eu tô, eu tô, eu tô preocupado em eu... eu Ser modificado a cada episódio. Né? Ou ser mais convencido de alguma coisa, ou rever alguma coisa e tal. Mas a minha preocupação quando a gente senta para gravar é, cara, eu, eu tenho que sair diferente do que eu cheguei. Uhum. Senão, esse processo não, não, não tá valendo a pena. Né? E eu não tô preocupado em convencer ninguém. É muito legal, como acontece o caso do, do Juan, que me mandou e-mail que se interessou né, por causa do. por economia institucional, por causa do, do podcast. Cara, mas é, é, é assim, é, é legal, é bacana, né você sente que seu trabalho está tendo um, um alcance interessante. Né? É um resultado muito bom, cara, mas eu acho que ele só acontece porque eu tenho essa preocupação de deixa eu me rever nesse processo, uhum. entendeu? E eu acho que nós três fazemos isso, tanto que é essa questão. O podcast para gente é, é, é um grande grupo de estudo. É, que a gente grava e fornece isso para as outras pessoas participarem, que são parte desse grupo de estudo, mas por uma questão de, 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 de logística e tudo a, a gente acaba tendo microfone nessas pessoas não. É. É. E aí o grande ponto o grande ponto do, 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 do texto é, é, é a provocação é essa: cara, não dá mais para gente ficar pensando apresentar a ciência Econômica tal como nossos professores faziam. Não dá para fazer isso. Não dá para a gente continuar achar que a gente está no mesmo mundo né, que a gente fez de graduação, hum. eu, eu fiz de graduação de, de 2000 a 2004, né? vai fazer 10 anos, que, vai fazer 20 anos que eu saí da graduação. É, cara, tem muito tempo, o Fernando nem era nascido, né, não. tem muito tempo, <risos> cara, Deus tem Deus muito Deus. tempo, né, <risos> e o, cara, não, não dá pra eu achar que eu vou lecionar da mesma forma ou que eu vou lecionar efetivamente da mesma forma, cara, ainda bem, cara, ainda bem, sabe, porque eu tenho várias críticas aos métodos que meus professores utilizavam, a gente tá fazendo algo diferente aqui, né, a gente tá fazendo algo que tá lá, pô, agora o o aluno do Malu tá, tá, tá escutando podcast no ônibus, indo para o FBC né? tem uma pessoa que a gente nem conhece, mas que está interessada em economia, que está escutando a gente né? utilizar esse, esses mecanismos para apresentar a economia, é interessante querer convencer alguém eu quero me convencer uhum. me convencer, mas eu quero deixar isso aí para galera pensar a respeito, Sim. quem quiser pensa a respeito quem quiser não pensa Entendeu? E as pessoas traçam suas próprias trajetórias. Assim. O, a minha provocação é: dá pra gente ter um público maior fazendo divulgação científica e não dá pra gente achar que a nossa função é só em sala de aula. Essa é, essa é a provocação do texto. Perfeito. Aí, é, teve uma professora lá no congresso que não gostou, não. Ah, não. não gostou da provocação, não. Quantos... <risos> ah, eu Desculpa. É, 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 vamos deixar isso quieto, vamos deixar isso quieto. Ou oh, vamos cancelar o Manu aí, tinha, tinha uma, Deixa eu colocar isso de uma outra forma. Tinha uma professora a, aposentada já da profissão, que não gostou muito do texto, não. Então.
0: É, acontece não algo isso, né? Agora ela escreveu outro texto pra falar porque ela não gostou. Oba! <risos> meus queridos como sempre tempo é uma questão quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram e nós somos @economia_underground temos abraço pessoal Manu você tem um abraço para mandar eu você tem é, você tem que mandar um abraço para o Hana Larissa o Hana Larissa
2: Hana quer dizer família família quer dizer nunca mais é bom ela dia.
0: ela te, olha olha a petulância hum. né ela mandou a seguinte mensagem assim para mim ó ah Hoje o meu preferido não participou ah! naquele episódio que o Manoel Ramon estava na praia. Eu não sei como é que o Felipe se sente com Grande isso. Grande abraço, Rana
2: Larissa. Rana Larissa sabe das coisas, mas é. eu escutei o um ah, episódio. Ah, o meu preferido não participou Eu, eu escutei o um episódio uhum. e achei o um episódio sensacional. Eu só não gostei da parte em que vocês inventaram a questão da praia. Porque eu gostaria ah, que fosse verdade. A gente inventou, Felipe. Gostaria que fosse verdade. A gente
0: inventou? A gente inventou. Então, já, já comecei. Uhum. Eu posso
2: mandar um abraço então, para o Hanna Larissa. Por favor. É. <risos> Eu estou com os problemas gastrointestinais né, há um tempo, né? Então eu tenho que mandar,
1: mandar. Ficou legal, ficou legal você
2: mandar um abraço depois de falar <risos> é, disso, ficou legal. É bom, né? É, é, mas é...
0: Não, é, é bom que <risos> tem o boletim médico do Manu <risos> todo, episódio, <risos> todo episódio, né? Você <risos> é, <risos> é, está fazendo é aí, ó, óbvio, acompanhamento. É óbvio. o Acompanhamento. <risos> o
2: doutor Rafael Lodi para a minha. Nutróloga Cristina Calil. Será que é parente do Kalil? <risos> não sei.
1: Deve ser. É, é.
2: é Cristina Calil Rafael Lodge. E... Esqueci o nome da proctologista que eu fui muito rápido, então nem... Não conta. Então, para esses, esses dois. Eu ver o nome dela. Eu descobri, pessoal, tem uma coisa que se chama... Isso é terrível. Desbiose. E Deus quando seus, sua flora intestinal fica toda bagunçada, e aí você tem que fazer uma dieta chama uma dieta, um protocolo de alimentos chama FODMAPS. FODMAPS. Entendi. Salvou minha vida. Estou feliz. Ah, maravilhoso. E um abraço eu... também agora. Peraí, tem um último abraço para minha terapeuta. A... Opa. A...
0: Essa aí merece abraço. A... Mesmo. Essa daí eu tenho uma coitada. Doutora Não, ela pega umas tarefas, é. né? Nossa. Se ela escutar a Economia Underground um dia, ela vai ver que aí tem, T
2: Talvez aconteça, tem pano né? para a manga. Porque grande parte dos meus, é, pano dos pano meus problemas é, é a Economia Underground. É a Economia Underground. Então, então, já. Ah, pronto. É... <risos> Olha só, então... cada
0: coisa que o cara tem que ouvir, né?
2: <risos> então, para a Carla Dersi, é isso. Doutora Carla, doutora Carla obrigado, hein, doutora. É canalista. Sensacional.
1: Ape... Ah, psicanalista que não foge de, de desafios assim. É. Eu, eu queria sério perguntar para audiência o que, é que a audiência tem achado dos relatos do Manu sobre os problemas gastrointestinais da destinais dele. Eu gostaria Cara, de você não tem ideia o que sou você eu.
2: Você não tem ideia que sou eu. Né? Não,
1: vamos parar, para, para, por favor. <risos> Na
0: fila... a, a gente expandiu. Agora é abraços, dicas e boletim médico. <risos> boletim médico. Na
2: fila. <risos> é. Da, da, para pegar a criança na escola, para pegar meu filho na escola, eu come... todo mundo sabe da minha vida gasto <risos> sabe tudo.
0: <risos> para quem terapeuta, mano, pô, o cara chega nos lugares já vai cabrindo, é, fala, então. Mas tem fila é é, para é, né? pegar a criança não, na escola. Não fica ali pelo... as
2: pessoas esperando a criança fora da escola, né? Não pode entrar. Ah, vocês não entram não, não na entra, escola. Não, não entra, não entra. Ah, entendi, aí tem, fica lá e fica conversando. Aí eu dou o relato já do dia, né? E porque assim eu sou um pouco verdadeiro, né? Quando eu pergunta e aí, tudo bem? Eu falo, não, tô cheio de gases,
0: <risos> tô com o peito é. atravessado aqui há três dias. Pessoal, tenho Vou mandar um abraço
1: aqui para o Gabriel Soares. O Gabriel mandou uma mensagem para a gente enquanto a gente tava gravando. Opa. Solicitando o texto que a gente utilizou no episódio 81, o texto do, do Chase. É, Gabriel, se você está ouvindo esse episódio, eu ainda não te mandei o texto, é, eu esqueci. <risos> então você pede para mim de novo.
0: <risos> pede para mim de novo, Gabriel. É.
1: E olha só, não é uma falta de atenção com você, Gabriel. Eu esqueço de tudo, cara, de tudo. Assim. Tem Mas a ver com a idade. Tentarei Gabriel. lembrar, tentarei tem, lembrar. Tem
2: a ver com a idade. O que mais, Fernando? Isso? O Fernando Aham. salvou aí um negócio Vamos... para ler hoje. Então, pois foto. é, ah, vamo
0: pra, pra aquele... vamos para aquele comentário que a gente está devendo já uns dois meses, falando vamos. em esquecimento uh, do tal exposito. Prezados, primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo episódio publicado hoje, dia 3 de maio. Me chamou muita atenção a parte relacionada ao chat GPT, principalmente porque hoje mesmo eu li o seguinte no guia para submissões dos periódicos da Springer. Springer, uh -huh. acho que é assim que se fala. Puta, é inglês, ele vai me submeter a isso mesmo. Large language models, LLMs, such as ChatGPT, do not currently satisfy our authorship criteria. Uh -huh. Notably, an attribution of authorship carries with it accountability for the work, which cannot be effectively applied to LLMs. Perfeito. Aí ele manda ali a referência. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu li. Tá. Uh, ainda nessa linha, foi muito difícil não relacionar as críticas do episódio com os famosos fios do professor. Uh... No Twitter. Eu não sei como é que se pronuncia esse nome. Uhum. Recentemente, eles chegaram a 26 milhões de interações, algo surpreendente por serem postagens com um público tão específico: estudantes de PhD ou professores, e etc. Em seus fios, ele ensina coisas como uh, Faça do GPT seu assistente de pesquisa como utilizar Chat ChatGPT para criar boas apresentações para conferências, e até mesmo estruture seu artigo com o ChatGPT. Suas postagens foram compartilhadas milhares de vezes, e muitas delas por economistas e professores de economia da univers... de universidades enormes, com comentários positivos. Daí ele cita alguns aqui, MIT, Yale e por aí. Uh, diante disso, me perdoe a extensão do comentário, se possível poderiam comentar essas questões? Chat GPT, pesquisa científica, limites e potencialidades. <risos> em dois minutos. Aí fundo.
1: Cara, assim, eu, eu conheço muito pouco, sabe, de inteligência artificial, do chat G G GPT. Eu não vou refutar a priori, de forma nenhuma eu vou fazer isso, né? Mas eu, a grande questão é, é até que ponto essa inteligência artificial está te apoiando na execução de uma tarefa, até que ponto ela está executando a tarefa para você. Eu acho que, é, que esse é, é o grande X da questão. Cara, e a gente utiliza mecanismos para executar parte da tarefa para a gente? Tem muito tempo, né, cara? Há quanto tempo que a gente não utiliza softwares para. É, a trabalhar com modelos bibliométricos e com modelos econométricos e a econometria evoluiu para caramba por causa disso né a gente está usando software ninguém está calculando lá à mão né nem nada o que as pessoas fazem é analisar né então assim, a gente tem utilizado né, novos mecanismos na na ciência econômica né isso não é uma coisa nova nova propriamente dito então acho que a o debate é é uma ferramenta ou está fazendo a pesquisa de fato, né? porque o está fazendo a pesquisa de fato você carrega informações nessas inteligências artificiais que pegam essas informações é, que sabem formular um texto e acabam formulando esse texto, isso está contento ou não está, tem a interpretação, tem a análise ali no texto ou não tem, eu acho que essas são as grandes questões, mas eu, não, eu, eu de fato, eu não conheço muito, muito a respeito não eu,
2: eu acho interessante é, essas duas questões que o esposo está apresentando, né? Primeiro, a Springer já dizendo, olha, fez no chat GPT, fez nesses, nessas, nessas, nessas plataformas com essas inteligências artificiais, não considere submeter aqui, né? Então eu acho isso interessante por um lado, e pelo outro também é um pouco preocupante, né? Tantos acessos ali alguém que está ensinando a fazer as coisas por chat GPT, porque é, eu, eu, pelo que eu entendo é isso, né, compartilho da ignorância do Felipe, né, é, mas minha impressão é que o chat GPT, ele faz o trabalho, né, ele já faz o trabalho, então, se ele faz o trabalho, então não precisa mais daquele ser humano, você é um bom quê? mandador de fazer trabalho, né, você não, então você não faz pesquisa, não precisa mais de você, é quase um tiro no pé, né, é quase um tiro do pé do próprio pesquisador que se ele usa chat GPT, então significa que ele não, preci não precisa dele. né? Não precisa dele. Precisa de alguém com uma questão. Alguém com uma questão é diferente de alguém que sabe fazer. Esse, esse é um ponto. Né? Então, tipo, ah não, eu estou usando chat GPT, olha quanto tô estou publicando. Então você é útil? <risos> esse é um ponto que eu acho que... Não. Você é útil? Aquilo que você está fazendo é útil? Eu acho que é uma coisa para os pesquisadores... É, pensarem, né? Talvez tenha uma questão ali, né? Do. Não sei. Eu, o, que, a, assim, o que a gente faz aqui é. Eu não, não, não imagino o Chat GPT fazendo os artigos que eu leio. Eu não imagino isso. Sabe? Precisa de um ser humano criativo, né? Que junte coisas. Analítico. Analítico, né? analítico. E, que tenha, e crítico e que tenha aquele aspecto do é, daquele salto né, abdutivo, uhum. né, aquele salto do que, olha, eu não sei como eu cheguei aqui, mas eu, essa, eu cheguei aqui, sabe? Que é algo que os computadores não conseguem fazer. É,
0: porque nem tudo está explícito, né? tem muita coisa implícita numa ideia. Né? E você Exatamente. conseguir pegar essas coisas implícitas na ideia e transformar elas em outra coisa.
2: Né, é um... Por exemplo, a, a, a leitura do Veblen, você faz uma leitura, aqui, muito rápido, faz uma leitura do Veblen. Essa leitura implica numa interpretação específica do Veblen, porque tem diversas impre... interpretações. Né? Então, você não pode falar para um chat gpt fazer um artigo sobre institucionalismo, porque vai sair de um jeito que não está esse, vamos dizer, é, essa carga de quem que está no, no ser humano que está lendo aquilo. Né? Então, por exemplo, eu leio o Veblen com Marx. né? Para mim faz muito sentido. O Chat GPT faz isso? Né? É, esse é o ponto. Né? Tá no, as entrelinhas, existe isso? Eu acho que é meio impossível. Né? É meio impossível. Se bem que os fãs da tecnologia falam, não, faz tudo, faz tudo, vai tudo. Então, sabe? Aí fico no, no, no naquele é, buraco negro, aquela, aquela zona cinzenta que, bom, faz, não faz, não sei. Mas uhum. eu acredito que não consegue fazer. Nesse aspecto, né? É, uma
0: coisa que eu acho que nós três estamos compartilhando aqui até agora é nossa ignorância em relação à operacionalidade do chat GPT, né? Dentre uhum. outras linguagens, que eu sei já tem surgido outras aí. Mas o, o que... <risos> Levador! Porra! Mas o que me chama atenção é justamente... As diferentes potencialidades, né? Eu acho que depende muito também do o, o dolo, sabe? Do, do uso, assim, uhum. para que que você está usando, sabe? Eu não vejo problema, então. tipo, você lê uh, três parágrafos seus ali e você acha que você não foi claro o suficiente, sabe? Aí você fala, pô, Chat GPT, como é que eu posso reorganizar essa ideia, sabe? Eu acho que isso é uma coisa outra coisa é você estruturar todo o ponto de um artigo baseado uh, num estudo que não foi você que fez, que foi o chat GPT que fez, sabe, isso então, eu acho que não é tão preto no branco assim, o que pode, o que não pode, tem mais a ver com, é. com quais intenções você está usando aquilo, sabe, Sim. e aí de fato, o fato de eu não saber como funciona o chat GPT quais as potencialidades dele, dificulta fazer qualquer comentário mais extensivo nesse sentido é isso? Isso. Ótimo. Perfeito.
1: Maravilhoso. Pessoal, grande abraço. Não, é não, é isso
0: lá. que eu ia falar. Grande abraço a todos e até semana que vem. Você <risos> se atropelando Olá, pessoal, aqui para abraçar. Abraço, né? é é. Já, já.
2: abraço, pessoal. É muito, é, muito carinho, é muito carinho. Muito afeto. <risos>
0: Este episódio contém trechos de Erma Vez, de Kel Smith, Blitzkrieg Poole, de Ramones e Misery Low de Dale, Também conta com inserções de Albert, Bob Esponja, Caetano Veloso, Os Simpsons, Juawei, Pelé, Lilo e Kiwi X e Castelo Hatbull.